0: خوچه ایرانیان
1: در برنامه قبل به دنبال سؤال چرا محمد شاه در آن روزهای بسیار بحرانی سال 57 و هفت کشور را ترک کرد سعی کردیم به نشریات آن روزها رجوع رو کنیم و مخصوصا اینکه که سن نشریه پرتیراج ایران آن روزها که هر سه با هم نوشتن شاه رفت بدون تیتر تشریفاتی برای خروج پادشاه از کشور واقعا در زیر پوست جامعه چه اتفاقی افتاده بود شاهی که در کوران تحولات جهانی و مخصوصا خاورمیانه نابسامان به مدت سی و هفت سال بر ایران حکومت کرده بود و به آوردهای اقتصادی و اجتماعی بینظیری نیز دست یافته بود به ترتیبی که حتی ایران ما پیشرفته کشور خاورمیانه با بالاترین درآمد سرانه کشور همردیف کره جنوبی آن روزها بود و چندین دانشگاه با طیف گستردی تحصیل کرده و متخصص در سازندگی کشور داشت و شاه ایران با پشتوان به این تکنوکرات های تحصیل کرده داخل و خارج از کشور همچنین معادن زیر زمین کشور در سیاست جهانی نقش عمده ای بازی میکرد تا جایی که بهای به نفت جهانی با تصمیم او بالا پای می رفت اما اما از قرار همین قشر گسترده تحصیل کرده که زبرد ترین روشنفکران ایران بودند دیگر به چنان جایگاهی رسیده بودند که حکومت تک نفره شاه را که همه امور کشور را در دست داشت بر نمیتافتن خیلی ساده، خیلی ساده گفته باشم میخواستند که در حکومت و سرنوشت خود سحیم باشند. هم دانشجویان و هم دانشویان مخته های روشن فکر ما از این رو چنان سهمی را که آنها طلب میکردن حکومت از آنها دریغ میکرد در نهایت با حکومت و شخص پادشاه به ستیز پرداخته غافل از اینکه که کینتوز به همراه تعدادی از اسلامگراه های تند و متعصب تروریست عقب افتاده از تاریخ در کمین نشسته است و با برنامه ریزی از سال 1342 همراه گسترش مساجد و مدارس اسلامی و باندهای مافیایی ترور و قتل در طی پانزده سال آخر رژیم حکومت را میشو گفت که تقریبا به زانو درآورده بودند البته من و شما از این جریان کمتر اطلاع داشتیم و فقط سینما رکس آبادان را شاهد بودیم از سوی دیگر همان تحصیل کرده های رده بالای دانشگاه هم با حکومت به ستیز پرداخته بودند و جهت دستیابی به حقوق ایدال خود دست به اصلاح بردند. که از قرار کشور مذهبی ایران را با کوبا به اشتباه گرفتند و به این ترتیب کار ملایان به کمی نشسته را که جهت ترور و وحشت از تعدیم دیده های ایرانی در فلسطین و لبنان نیست می بردن بسیار راحت کردند تا جایی که در روز دوم بهمن ملایان تروریسم پربر اسلامی به هیچ وجه باور نمیکردند که به این آسانی بتوانند حکومت پادشاهی را سرنگون کنه. حالا باز بپرسید که چرا پادشاه کشور را ترک کرد فقط به دلیل اینکه نیروهای مردمی خود را کاملا از دست داده بود و شاه هیچ گروه طرفدار فعالی در سطح اجتماعی ایران نداشت و این بود که نتیجه آن همه سازندگی در از چند ماه باد هوا شد سازندگی سی و هفت ساله به اضافه اینکه در آن روزها حکومتیان را نیز وحشت گرفت بود و یکی یکی کشور را ترک می البته من و شما خبر داشتیم ولی دکتر امیر اصلا و دربار در جریان روز به روز این واقع خانمان برانداز بودند تا جایی که حتی به زندان انداختن نخص وزیر سیزده ساله یعنی خویدا هم کار بردی نداشت و با به زندان انداختن او و دیگر وزرای ایران دیگر اشخاص وطنپرست هم برای شرکت در نجات کشور با شاه همکاری نمیکردند چون اخلاقیات حکومتداری نیز زیر پا گذاشته شده بود و بعد ترور کشتار بعضی از سران ارتش حتی دادستان نظامی کشور و جنرال های آمریکایی در ایران آن روز همه اینا عامل وحشت بزرگی در رأس حکومت شده بود پادشاه خصوصا در دو سال آخر با تصمیم گیری های اشتباه از خود ضعف بسیاری نشان داده بود به جای مقابل با ترور، تروریسم با فرهنگ مدارا به پیش می رفت در حالی که مخالفین تمام ارکان کشور را با فریب و توسعه ادعاهای فریبکارانه و ترور به تعطیلی کشانده بودند. تا به دنجا رسید که حتی جان خود پادشاه و خانوادهش نیز در معرض خطر ترور بود در روز پرواز هواپیمای پادشاه از کشور سرهنگ مسئول امنیت کاخهای سلطنتی دست خودش را بلند کرد و گفت خدا را شک که شاه جانش را نجات داد
0: لحظه که از اطلاع دادن به کاخ نیابانو علازت پرواز کردن دستورم الاخی شد من نیرم نمیخواست عزیزم دسته یه موش آدم بی شرافت نفهم نمک نشانس بیفته
1: پسر خاله شهبانو در دیدارش با شاه در مکزیک از اون میپرسد چه شد که شما کشور را ترکدید نوشت که شاه گفت اگر میماندم مرا میکشدم البته از دو ماه قبل همه چیز تمام شده بود ولی ما مردم نمیدانستیم ما مردم نمیدانستیم اما پادشاه میدید و میدید که رئیس امنیت ملی کشور یعنی آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی که مهمترین ركن سواک بود هم چند هفته قبل از پادشاه مملکت را ترک کرده بود بدون اجازه او هم از قرار ترسیده بود که شاید نوبت او باشد که مالند هویدا به زندان بیفتد این هم یکی از هزاران اشتباهات دو سال آخر بود. پرویز ثابتی قبل از خروجشا به هوایی رفت و از دوستش خواست که منزلش را در تهران فوری بفروشد. رئیس امنیت داخلی کشور و ما مردم از این وحشت بزرگ اطلاع نداشتیم. اما پادشاه همه این نابسامانی های آزاردهنده و کشنده را شاهد بود. آن هم با بیماری که داشت جانش را می گرفت من یک جا خاندم که در روزهای پایانی رژیم گذشته موقعی که شما در کاف سلطنتی بودید علا اشاره کردن که قصد مسافرت دارن و تصمیشون گرفتن و شما در مقابل اشاره کردید که من قصد دارم بمونم و مبارزه کرد و ایشون تأکید که بهتون گفتن من در یک مصاویع از شما خواندم ماجراش در سه نفر وجود زندگی که چند تا منجره در ضرورتون حال شما موافقت تاکید داشتید بله حضر... از ایشون گفتن که شما اگر اینجا تکه تکه میشید تو چیزی نمیخواد اس کردن مدن میگیرن حرفت میکنن نابودت میکنن گفتم من میمونم مبارزه میکنم بله در اینجا تو را تکه تکه میکنن خب ما دیگر خواهر میانی هستیم و جهان سومی. همه اینها عواملی بود که محمد زاشا تصمیم گرفت تمام وسایل شخصیش را به خارج بفرستد و آبرومندانه نخست وزیر جدیدی انتخاب کند و به ارتش هم گفت خون مردم را نریزید و نیازی هم نیست که پس از این با من در تماس باشید و از ایران دل کند و رفت محشدی که تروریست های اسلامی تعظیم دیده در فلسطین و مخالفین دست به اسلحه برده شاه، مانند مجاهدین و چریک های فدایی به انداخته بودند، خیلی کارساز بود. بله، او برای مبارزه، یعنی پادشاه برای مبارزه با این نابسامانی تنها مانده بود و بیش از این در توانش نبود. دولت های خارجی هم به همین نتیجه رسیده بودند. مخصوصاً اینکه او می پس از این همه سازندگی که برای سربلندی ایران در طی سی و هفت به کار گرفته همه باد هوا شده بود و مانند پدرش به پایان خط رسیده بود چون ما خاورمیانه این هستیم دیگر البته این فاصله بین او و ملت سابقه تاریخی داشت از زمان 28 مرداد شروع شده بود و حکومت کردن شاه به جای فقط پادشاهی این امر او را منظوی و از ملت جدا کرد به اضافه داشتن احساس شدید مذهبی و مدارا کردن با اسلامگراه های افرادی تروریست پرور و گسترش مساجد و تکیه ها همه دست به دست هم داد تا یک حکومت ترور در ایران امروز حاکم شود. حالا میپرسید که چگونه شاه ایران زیر بار آن همه وحشت و ترور که برایش تدارک دیده بودن کشش و یارای ماندن نداشت. مخصوصا با تراجدی که پا به میدان گذاشته بود شعار مرگ بر شاه به قول اردشیر شاه این اباخر بر روی تناب پوسیده بند بازی میکرد بگذارید در اینجا کرکتر واقعی محمد زاشا را از زبان یک محقق و استاد دانشگاهی بشنویم زیرا او تنها پجوهش است که بیش از ده سال در مورد شخصیت محمد زاشا تحقیق ریشه ای کرده که کاملا بی است. دکتر عباس میلانی ای دکتر میلانی به باور من شما تنها فردی هستید که در رابطه با شخصیت محمد زاشا پهلوی تحقیق کردید پژوهشی که شما کردید در کتاب یگانه است و فکر نمی‌کنم کسی دیگری انقدر به خصوصیات شاه سابقه ایران آشنا باشه جدا از نشر این کتاب با این حساب که دیدگاه خود شما نسبت به محمد رضا شاه پهلوی چگون است
2: این شخص 37 سال سفر قبلش از اینکه 20 سال زیر سایه یک پدر قوی سیاستمدار نظامی که تا تخت و قاپی و نشاست نشست روش قرار داشت ما چندین و چند زن مختلف بود بعضیاش بانبان همسرش بعضیاش بانبان کسانی که بهشون دل باخته بود در دورانی در قیاس با قرب احساس زفت میکرد در دورانی در قیاس با قرب احساس میکرد که سوار ماجراست بهشون فخت مفروه دم داد منتظرشون مزارش. یک میلیارد دلار از پول ایران رو داد به اینا برای اینکه بگه ایران میتونه به شما کمک بکنه. ایرانی که پونزده سال پیش شاه رو مجبور کردن بیاد عملا برای سی و پنج میلیون سی و پنج میلیون دلار دست به دامن کنید بشه. پونزده سال بعد همون شاه بالای یک میلیارد دلار خاص خرج کرد به هر کسی خواست کند. آیا سر بد نیتی داشته من هرگز در این سیاف حفظ یاد در مطالعه این سیاف گفت که شاه کاری عامدانه آلمان علیه ایران می‌کرد با من خیلی ایران می‌خواست ولی آیا همیشه هم خیلی ایران
1: رو کرد من پس من از کسی که بیوگرافی شاه رو منتشر کرده بپرسم که چند درصد شما باور دارید که رژیم کنونی ایران فرزند خلف محمد پهلوی است. رژیم کنونی ایران
2: فرزند ناخلف رژیم جمهوریستان به این معنی که شاه عملا از روز آغاز کار بلی بخصوص بعد از شهر پونزه خودان که بیگه به اوج قدر قدر فیلسی امکان هر فعالیت سیاسی برای همه نیروهای ایران چه نیروهای چه چه سوسیال دموکرات چه حتی نیروهای منتقد طرفدار رژیم مخاطرات ثابتی رو بخونیم میگه ما جارت درشیم انتقال بکنیم ثابتی رئیس اداره سنان سواد دقیقا همه دهان ها بسته شد همه امکان تشکیلات ازشون گرفته شد
1: چند درصد شما شخص محمد ازاشاه رو مقصر میدونید در باشگونی رژیم شاهنشایی؟ چند درصد من عقلم نمیرسه
2: که درصد تقییم باقیان کنم میکنم نمخواهم حرف مفتن بکنم من نمیدونم می ولی میدونم که شخصیت شا هم در شتابان شدن رشد اقتصادی ایران نقش داشت بله. ایران رو دوست داشت بله. و هم در انقلاب نقش داشت که آدم ضعیف حالی بود بله. آدمی بود که وقتی زور داشت احساس زور میکرد زوراور بود و به منز این که یه کسی آمد. پخش میکرد جان میداد این شخصیت نمیتونه ی مملکتی رو با اون شتابی که ایران تعریق دار ترقی بده بکنه و بعد به هیچ کسی دیگه اجازه فعالیت به ملکه خودش اجازه فعالیت نمیده
1: در اینجا می نشینیم پای ادامه صحبت هوشنگ اسدی که در آن بخبوه تاریخی خروج پادشاه از کشور عضو هیئت تحریریه و از مسئولین روزنامه کیهان تهران بود بعد نیست بدانید که او هم در دوران پایانی رژیم گذشته با طیفی از و افراطی مانند علی خامنهای در زندان سواک بود که بعدها خود این امر نیز عامل نزدیکی با او شد گوش میکنیم به تحول بزرگ تاریخی روز خروج پادشاه از کشور و اینکه چگونه اخشار مختلف جامعه آن روز با شادی از آوار ای که در راه بود بیخبر بودند <متصفيق> میخوام بگم آی اصدی تا اون زمان نسبت به پادشاه همیشه همه با یک احترامی صحبت میکردم من پس از انقلابم با کسانی که در حکومت بودن صحبت میکردم و همیشه میگفتن که مثلا شرفیاب شدیم نمیگفتن رفتیم نزد پادشاه یا فلانی شرفیاب شد یا پادشاه فرمودن خب این پادشاه میتونست بشه پادشاه به خارج از کشور مسافرت فرمودن یا مسافرت کردن چطور شد که شد شاه رفت یعنی بدون احترام و ملاحظات تشریفاتی بله
0: سواله بسیار خوبیه ماجرا در واقع از دیدار شورای سردبیری روزنامه ها دی دیگ با زندگیات بختیار شروع شد شورای سردویری ستا روزنامه مهم با بختیار ملاقات کردیم بختیار خلاسه شو بگم میگفتش که من کاری اصلا آزادی شما برید از فرد ها از چیز میرن از روزنامه ها میرن بیرون شما برید روزنامه رو در برید آزادید اه... نمیدونم کی بودی که از ما پرسید که الگوی شما برای روزنامه وازا چیه؟ بختیار گفتش که لوموند. بله. من به لوموند فکر می‌کنم. لوموند در بیارید. محتوا جو حاکم بر اونجا جوه چپ بود. شوه یعنی
1: سردبیر ایران
0: تمام شورا سردبیر ست روزنامه با. یه ترکیبی همه‌شون نه ولی اکثریتشون یه ترکیبی از انوای چپا بودن. بله. اه... و خیلی برخورد تندی با بختیار کردن که ما میریم اونی که خودمون میخواد دلمون میخواد در بیاریم وقتی اومدیم بیرون اصرش بختیار با سندیکای های روزنامانگاران اون موقع جلسه هست باید مدیری سندیک ها کهید مدیری ها هم اکستراتشون چپ بودن من تو توضیح میدم. چپ به این نه،, نه،, نه این معنا که این چپ که اومدن به نقل رو میارن. همه ما فکر میکردی. ما داریم کار خودمون رو میکنیم که خود، خودمون بیاریم سر کار. حکومت درخواه خودمون رو اصلا کمترین تصوری از این وجود نداشت مثلا من شخصا این چند روز هر شب به آقای خامنی تلفنی در مشهد صحبت میکردم. اخبار رو تبا میکردم. متبودات خرار خوب
1: در مشهد فرانگیت چنان
0: میند نه چون همه کاری مشهد بود دیگه در این روسا همه کاری مشهد هرگز نه اون گفت که ما میخوایم انقلاب اسلامی پیش بیاریم نه من هرگز گفتم که ما من منتظر کمیونی هستیم و من تکی فکر خودم میگفتم فکر <تصف Milli> چیزو میگفتم فکر حاکم بر اکثریت میگفتم بعد شورا هم سنتگو هم به توافق رسید که روزنامه رو در بیارن چون بحث سر این بود در بیارن یا در نیارن خلاص روزنامه رو در بیاریم
1: اونطوری که دلتون میخواد.
0: اونجوری که دلمون می‌خواد روزنامه رو در بیاریم صبح روز بعد ما اومدیم تحریری یعنی ما ورده شدم شدیم همیشه صبح زود می‌رفتیم یعنی شورای سردبیری شورای که نبود موقع با. بخش سردهبری دوینان ساده شش و, و نیم هفته سر جلسه روز من رفتم و وقتی وارد تحریر شدن روبت پلاه رفتم بالا دیدم جمعیت تا پایین پلاه واسداده و یک جمع عظیم کارگران و کارمندهای که آن جمع شدن دور شروع میز سردبیری. و رحمان عاطفی که سردبیر بودون شد رحمان را استاده و جو متشنجه
1: خب ایشون عضو به توده بود در اون زمان درسته؟
0: عضو حضب توده بود بودم رحمان چی ها اینا؟ گفت اینا میگن که ما مخالفیم روز نماره در بیاریم أوه. کارمند و کارگره که آن مخالفان در بیاریم و ما خوب صندیک دستور داده که در بیاریم گفتم خب اصرارشون چیه؟ گفت اینا میگن به نفع بختیار میخوایید روز در بیارید و ما نمیذاریم به نفع بختیار صحیح
1: جبه جالبی بوده
0: و من کاری کردم که خب الان باید با شرمندگی بگم انسان را در معواله خودش و در صادق باشه حالا فوشم خواهم خورد ولی خب اب نداره جازی از تاریخه ما شبه قبلش بعضی اینکه از سنتیک اومدیم من تقریب معمول سنواتی بزن زدم به خامنی موازور گفت اینجوری شده با بختیار ملاقات کردیم و ما از فردا روز در میاریم متفقت نمیدونیم آقای خمینی موافقه یا نه او منم نمیدونم و پاریس میکرسن ولی خود من موافقم عربت خامانی کاری نبود بلد. تو مشهد میدونم. کاری بود وردی عوض و شروع انقلابم نبود بلد.
1: نظر شخصی شما خب شما قبلا در زندان... زندان زندان با هم بودیم بود. بعد بود.
0: ارتباطمون بلد. بلد. ادامه
1: داشت
0: بعد من رفتم بالای میز چون مخواستیم روزنمره در بیاریم رفتم بالای میز سردبیری و گفتم که ما امروز اومدیم روزنمره رو روز در بیاریم خیلی جوون بودم شاید به خاطر همین دوتا راه داریم یا فرش سرخی بندازیم جلوی پای بختیار یا گلوله سرخی بزنیم به سینه بختیار از این جمعه است که میگم احساس شرم میکنم که مردی که میتونست آینده ایران نجات بده در اون ایام نادانی خودم بیان کردم یعنی دکتر بختیار و جمعیت را کشیدن در این فاصله یه نفر از اتاق تلکس دوید بیرون و گفتش که آقا موافقت کردن با روزنامه در بیاد رسیده بود خبر به پاری سبیتن و و دیگران خومینی موافقت کرده. خب اونی که من گفتم و اونی که خبری که اومد که خومینی موافقت کرده جمعیت سروات فرستادن رفتن و ما روزنامه رو در بردیم حالا ما سعی میکردیم که به قول خودمون انقلاب رو هدایت کنیم به طرف دموکراتیز شدن یعنی چیزهایی رو نقل قول کنیم از خمینی و از جرانات انقلابی و از جرانات مردم که اونی که ما میخواستیم انگار داره
1: اتفاق میافته آقای عزد این همون کاریست که دوروبری های خمینی هم انجام دادن در پاریس شما فرمودید که زمانی که سندیکات تشکیل شد رس اون سندیکا تشکیل شد نه وقتی که روزی که با بختیار بحثی
0: کردم دبیر سندیکا آقای بشیپور از مسئولین روزنامه تلگراف روزنامه مشق قدیمی
1: و اشاره کردید که بعد تمام کارمندان روزنامه که ها آمده بودند و میخواستند که جلوگیری کنند از چاپ چاپ بند. روزنامه بله خب چه اتفاقی افتاد خب روزنامه ها منتشر شد
0: ولی سوابق سر بود اثرش سر بود طبعا ما حساب اینو میکردیم که هر آن ممکنه اتفاقی بیفته با ما در خطر قرار بگیریم
1: حس میکردید با وجودی که دکتر بختیار به شما اعتماد داده بود هر چی دلتون میخواد
0: بنویسین بنویسین بله در نتیجه سردبیر سردبیر روزنامه اطلاعات زندهات غلام حسین صالحیار بله و سردبیر زنده یاد رحمان اوتیفی با هم توبت کردن و تصمیم گرفتن که دو تا روزنامه در مواقع حساس یه خط محش رو پیش ببرن و حتی سر موقع با یه زمان با هم متشر بشن و حتی اگر لازم شد یه تیتر
1: واحد رو به کار ببرن بفرماید که پس آیندگان دیگه با شما نبود
0: نه آیندگان بر اینکه روزنامه کم تیراشتری بود و این هموهنگی بین سردبی را وجود نداشت ولی یادمه که با اطلاعات بود با. اولین مورد روز شاه رفت
1: پیش اومد همین اصلی من مبتده. روز شاه
0: پیش اومد که همطوری که بهتون گفتم قبلش ما میدونستیم که بچه های اطلاعات حتما بچه های آرنگانم میدونستن که فردا شاه میره با. از صبح اون روز تو میز سردبیری کیهان رحمان حاتفی بودم من و محمد بلوری رحمان سردبیر بود ما دوتا معاونش بودیم بحث این بود که امریکه شما گفتید شاه امروز میره شاه رفت شاه رفتن شاه میره و مسافرت
1: فرمودن شی، 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 همیشه با یک احترامی آره. صحبت میشد پادشا
0: بعد بچه های تحریری هم معمولا طبق روال کار تمتبواتی دخالت نمی در کار شورا مرتب می و می و فشارهای خودشون رو وارد میکردند که دیگه شاه رفت و می روت نداریم و
1: اونها هم فشاری خودشون چه چنان فشاری بود؟ همه حضوری می
0: آره هم میزه تریه بودیم می اومدن مثلا در گوش من در گوش رحمان ولی میزه سردویری میگفتن که تموم شد شاه میرود و اینا جفت این بود دیگه رحمان خیلی متزلزل بود که چه باید کرد یادم میاد بران شد که کمی قدم زد بعد اومد به من و محمد بلوری گفتش که شاه میره و رژیمم میره
1: عجب تشخیص خوبی داشت.
0: آره شاه میره و رژیمم میره ما دیگه نبید بترسیم شاه رفت با بچه های اطلاعات بانگم همه هنگی کنم باقای محمد شمس معاون ساله یار نمیدونم امیدوارم زنده باشه هم با اون همه هایی میکرده زنی به شمس و گفتم که تصمیم اینه که شاه رفت گفت صحبت میکنم یعنی تیتر تیتر شاه رفت تی... بعد دو مدتی زین و گفتش که به آقای صالحیار میگفتن غلام صمیمانه هم موافقه متاسفانه آقای صالحیار در یه مصابه عکس اینو گفته نمیدونم چرا حتما اشتباه کرده همه شهار رفت و به حساب خودش گذاشته. حالا نمیدونم افتخاره یا ضد افتخاره هرچی هست یه مسابقه مسابه که من رفتم تو اتاقا هم این کاری کردم این کاری کردم
1: حال اونی که من اهمیت داریم باکی با که مسابه حرف تو
0: اینترنت هست با. توی ویکیپیدیاش هم هست سهی بعد گفتیم خب شهار رفت بعد دوباره مشورت کردیم چه کنیم؟ گفتیم که یه تیتر واحد انتخاب میکنیم بزرگترین تیتری که ممکنه هشتادا اینجا پرویز آذری زندگیات صفه منده کیهان هم اضافه شد به ما اون هم خیلی از مخالفین سرسختش ها بود گفت هشتادا چهار سیا میذاریم اینجا هم میذاریم یعنی اون بالا آره. رحمانم گفت هل. زن زدیم به با شمس و خلاصه قراره دوتا روزنامه این شد که سر ساعت دوازده یه رفت سر ساعت دوازده دوتا روزنامه با هم در بیان هر دو تیترشون باشه شهر رفت هر دو باشه اشترده شهر سیاه و هر دو یه جا باشه عجب هوا هنگی بله حالا یه روزنامه رو بذارید کنار رو هم ببینیده درسته دقیقا اولین و سر امام اومد هم همین بود بل. دو بار دو تا روزنامه بزرگ کشور با هم سر جزئیات هماهنگی کردند و هنوز مثلا نه صبح بود. نیمه صبح بود. هنوز شاه همون... در شوهر نرفته بود. شروخ همکار ما که الان در لوکزامبورگه خبرنگاری کیهان بود در فرودگاه <Santhi> و موقع که موبایل و چیزا نبوده داستان ها رو بودینابو و همه منتظر تهرییه که آن دور میز سردنی جمع شده بودندن که ببینن چی میشه شاه میره یا نمیره تلویزیونم روشن بود یه تلویزیون اردون هم وسط تهرییه گذاشته بودن زنده یاد مستفا باشوی امریکیانی اونم از تلویزیون خبر چیز میکرد دنبال میکرد تلفن من زنی زد و شارو گفتش که این این جمعه شدن بعد چه سال هوشنگ هوشان. شاه رفت شاه رفت منم همینو بلند درگرد شاه رفت شاه رفت تحریریه
1: هورا از اون باقی کارمندان که به هیجان اومده بودن خبری نبود نه فقط اونا چیز جل... خودشون بودن. جلو دست نبوده این تحریریه که
0: یام بعد بعد من گوشی رو گذاشتم و خب معلوم بود تکلیف چیه دیگه تیتل دادیم ساختن هشتر داشتر رسی ها و گذاشتیم روزنامه گذاشیم سر سطح دوازه به مسئول س... چیز گفتیم مسئول روتاتیو به کیهان اه... که چیلیدو کش چاب میکنیم یادمه که اه... مسئول روتاتی به کیهان یه کارگر خیلی رشید هکشلداری بود خیلی محبوب بود بین بچه ها خیلی آدم بخ... جالبی بود خوشخنده و مهربون و اینا بود با. اومد بالا اومد بالا و با, با همون لباس کارگری و دستای روغنی و فلان اینا و دستش رو گذشت رو رحمان آقای هاتفی بزنم چیلیدو یعنی کلید رو بود بزنم رحمان گفتش که بزن گفت بزنم بابر نمیکرد که باید یک کلیت بزنه تیتر بسیار ماهمه بود جام... ش... شوامی بابر جام... نمیکرد که کلیت حتی مسئول رو تا طبیه کیهان بعد گفتیم بزن اه... تیرا چقدر برم گفتیم چقدر با موجودی بتونی بری گفت تا چیز یک عدد بسیر این یادم گفت ما میتونیم چاپ اول یک میلیون و دویس و پنجای و بریم بعد
1: دکتر مس بازده اینو به من گفت.
0: بل. بعد رحمان گفت, گفت برو اسمش هم خیلی اسم خوبی داره دیگه پیر شدم اسمو یادم میره بعد رفت رفت و نیم ساعت بعد اولین چققی که نسخه کیهان اومده بالا دستو چی شد و بعد یک دسته بزرگ از اینجا چیزا اومدن اون بقیه کارمندا و اینا اومدن دسته دسته کیهان رو گرفتن میبردن تو خیابون پخ مجانی پخ مجانی پخش, پخش میکردن می می اتنها با همین تیت با همین عنوان منتشر شد و اون
1: روز شوم تاریخی ما ثبت خب شما میدونید که یک جورایی اون تیتر شاه رفت گره خورد به کوچه بزرگ ما ایرانیان یقید. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم پس از 44 سال که خروج شاه از کشور در اصل عامل اصلی تغییر تحولات سیاسی شد در ایران یعنی حکومتی به نام جمهوری اسلامی آمد اگر شاه در کشور نموند حتما دگرگونیهای زیادی پیش می آمد ارتش هم سر جاش بود جا یا قوی یا ولی کشور جمهوری اسلامی نمی‌شد قبول دارید شما اینو یکی تحلیل ها
0: اینه که منم تا حدودی باش هم ولی با واقعیتی رو کهشون نمیتونن درن قزاقای جوانی تصمیمش رو گرفته بودن قمی رو بیارن شاه رو نمیخواستن ایران اون ایران قدرتمندی بشه که تو ذهن شاه بود چه می‌بینی وقتی که سناتور شاه دکتر مهرزاد می‌خواد کیهان رو بکنه بزرگترین روزنامه آسیا در تصور شاه و اون چیزهایی که میگفت و بعضی بدردزش هم انجام شد ایران بعد می‌شد ابرقدرت آسیا میشد می‌شد ابرقدرتش و با اون سیاست نفتی که شاه در پیش گرفته بود و بعدا ما فهمیدیم کنفرانس کودلوب چه خبر بوده و چه تصمیم بودی گرفته حالا که بعد چه سال هم این را میذاریم کنار میفهمیم که درستی که شاه اگر نمیرفت بهتر بود ولی نگذیر بود بره اینه که آدم در قضاوت تردید میکنه که ولی طبیعتاً اگر پادشاه فقید مونده بود همونطوری که قولم حسین صدری خواست رفته بود به کش ارتش نمی پاشید و هایزر کنترل می شد که ارتیش چیز ارتیش رو نگیره و بختیار فرصت پیدا می کرد که یا کمیته شو کنه خیلی سخت بود خیلی بله. اوضاع
1: سختی بود با حضور شاه در کشور جمهوری اسلامی حتی بله. داخل
0: جمهوری اسلامی نمی شد و بله. خومنی جرات نمی کرد برگرد بله. این مهمه خمینی جورت نمی کرد برگرده برمیگش حوادث دیگه اتباق بیاخداد ده. به نظر من میرفتیم به طرف یک
1: انقلاب کلاسیک بله. انقلاب کلاسیک یا دگرگونیا اجتماعی بل. که می پس از, از یه مدتی با تحلیل کردم با تحلیل تحلیلی که امروز ما از دیگه را میتونست بعدا میتونهس رو به راه بشه یعنی پس از شش ماه یک تا دو سال میتونست همه چی بیه راه دیگه کشیده بشه متاسفانه حالا اون دیدگاه وجود داره که میفرمعه شاه مجبور بود ما به دنبال عواملی هستیم که شاه رو به اون حد رسون که باید کشور رو ترک کنه در حالی که همه به پاش افتاده بودن و همه از اون میخواستن که کشور رو ترک نکنه همه که عرض میکنم تقریبا تمام دورومریا چه کردید حالا پیگیر اون هستیم همونطور که اشاره داشتم این خورج شاه از کشور با اون تیتری که شما زدید و اطلاعات زد گره خورد به کوچه بزرگی ایرانیان که چندین میلیون آباره شدند و حالا سالهای آینده بعدی کی میتونه این ناب سامان پیدا کنه خواستم این عرض کنم با صحبتی که با هم داشتیم اون حالاتی که در جامعه وجود داشت برای مثال شما اشاره داشتید که کارمندان و کارگرهای کیهان همه آمدند علیه شاه میخواستند که روزنامه رو کنند همه ولی اکثریت اسدی اسدی چرا, چرا همه انقدر مخالفت داشتن با شخص شاه الان پس از 44 سال دادم از شما سوال میکنم ما جو کنونی ایران میشناسیم و جو سابقم میشناختیم جمهوری اسلامی هم شاهد شدیم چرا این همه قشق کارگر و کارمند مخالف نقش پادشاه در کشور بودن؟
0: در توروی مردم بله. به نظر من تاثیر خمینی و آخوندا که مخالف بودن با شاه و از موضع ارتجایی مخالف بودن یعنی چون شاه به زنان حق ری داده بود انقلاب اسلامی حالا همونطور که میلانتی کتابش نوشته انقلاب واقعی بود که انقلاب رنگ اولین انقلاب رنگی بود مه. که اظهار رنگش هم سفید بود و مخالفت بودن. باز آموزش بربرش پرورش عرفی بشه خانم خانم نازنینی مثل چیز وزیر آموزش و پرورش باشه و و و تمام تحولات اجتماعی مدرن که اتفاق افتاده آ خوونده از اون زاویه مخالف بودند و توی توده مردم اینو پیش می و همه تحولات و به عنوان فساد و از رفتن ناموز مردم و از رفتن اسلام تبلیغ می کردند
1: و تثمیم گذارم بود.
0: بله تثیریم گذار بود شبکه یه وسیه آ در سراسر ایران و خومینی هم که بعد دیگه اومد مستیم وارد عمل شد. جناه روشن فری ای روشن فکر به اون معنی که از اون چارتهایی که اسپورددن در دفتر آلیو حذرت بودند تا در داخل جامعه دوچار به نظر من اون چهارتا دیدگاه خودشون رو داشتن مخالف شاه بودندنبل که فکر میکردن باید به سلامام برگشت بقیه جامعه میلیون خاطر اشکی که به مصدق داشتن و رفتاری که به مصدق شدون به نظر من یک کینه عجیبی به شاه داشتن و آرزو میکردن که شاه بره و با اینکه که با سواد زیادی توشون بودن تحلیل درستی نداشتن که رفتنشان چه خواهد به واقعی خواهد در منطقه در همسایگی شعروی سابق و, و و و و حالا آدم میفهمه کجا زندگی میکردیم ما؟ جناح چپ به بش... به بش... شب بش... کمونیستی و چپ اه... چپ منای رویجش اونها هم تحلیلشون این بود که ام... شاه سگ زنجیری آمریکاست و جندار منطقه و ایران دست آموز آمریکاست و ایرانو سمری آمریکاست و اونها هم به غیر از بیژن جزنی که یک تحلیل کوتاهی در اون کتاب 30 سالش داره اساسا تا امروز من تحلیلی که من رو ندیدم که بفهمم چه اتفاقی داریم میفته و اونها هم میخواستن که در, بج... در جنگ سرد در بین جنگ سرد آمل امریکا رو بین ببرن در نتیجه همه اینا دست به دست هم دادن البته متاسفانه امروز میشه گفت یک توده یعظیمی هم ساکت بودن درسته بعد یه توری عظیمی از این که اتفاقاً از حکومت شام منتظعه می بله. و از مسئله اجتماعی دوران ش منتعه می شدن قه متوس ساکت درست. بودن و بعد هم برف هم که ش از این خارج شدن ده. یه ضعف دیگه ای بزرگی که موقع وجود داشت حالا آدم دیگاه میکنه ببینه با این همه آدم تتسکی کرده شاه نیروی روشنفکری دفاع دفاع حکومتش رو نداشت به هیچ باش. به هیچ درست نکردم در الان خوبی درست کرده. در اگر شما همین کلاپ‌هاس برید می‌بینید که صدها نفر میان تئوریک دفاع می‌کنن در همین خارج کشور نمی‌خوام اسم ببرم اخرودی که که ظاهراً بالغاً ولی عملاً به طور تئوریک از حکومت جمهوری اسلامی دفاع می‌کنن شاعت یه نفر رو ندشی کار انجام بده درست با این همه دشمن بودن خب ده. از یه طرف ضعف تئوریک از اون طرف گیر خوردن این تا اندیشه با هم و بعد هم که اینطوری که خود شاه گفته پرواز معروفی که روی جمعیت میکنه و میبینه مرگ برشاو میبینن و گریه میکنه و بیماری که ایشون داشت و, و بقیه مسائل دست و دست همی داد و اطفاقه داره افتاد دیگه
1: ده. توجه شما را در برنامه بعدی به سومین قسمت از این برنامه ویژه جلب میکنم نظرات خودتان را ماننده همیشه با ما در میان بگذارید کوچه 79 at yahoo com در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم
2: و ما در قربت همچنان
1: دوره می شب را و روز را هنوز روز را